0: Verantwortlich für die folgende Sendung ist Hashem Gabi. Herzlich willkommen zu einer neuen Hub Vision Folge. Heute habe ich Josefine bei mir. Hi Josefine, wie geht's dir?
1: Hallo Hashem, geht's gut? Danke.
0: Sehr schön. Du bist gesund, munter und wir sind wieder im Hub, das heißt nicht mehr über die ähm, Web- bzw. Handyaufnahme. Vielleicht erzählst du mal erstmal, wer du bist, was du machst.
1: Ähm, ich bin freiwillig Künstlerin. Ich ähm, bin hauptberuflich Malerin gewesen bis dieses Jahr, ähm, bin auch immer noch in der Malerei unterwegs und habe aber gleichzeitig ähm, jetzt in Zeiten von Corona angefangen, wieder zu nähen und eine kleine Modekollektion entwickelt.
0: Sehr schön. Wie heißt denn die Modekollektion?
1: Fantastic Fine.
0: Fantastic Fine. Wo kommt der Name her?
1: Ähm, ich hatte Lust auf eine Alliteration ähm, und ich werde oft Fine genannt. Hm. Ähm, f i ist im Englischen fein, also habe ich mir gedacht, nice. ich nutze das.
0: Das ist sehr kreativ auf jeden Fall. Und wie bist du eigentlich zu, der, zu den so Näharbeiten gekommen? So ist es.
1: Ähm, also ich bin in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen. Meine Mutter ist auch freiberufliche Künstlerin und hat ähm, mit mir immer alle möglichen handwerklichen Tätigkeiten ähm, gemacht und mir das beigebracht. Und das heißt, ich habe schon sehr früh angefangen auch zu nähen Und habe mir schon als Teenager immer Klamotten selber genäht, weil ich irgendwie das Angebot, was es so zu kaufen gab, mir immer nicht ganz gefallen hat. Und ähm, dann habe ich mir selber Sachen entworfen und das getragen, was ich tragen wollte.
0: Wow, das heißt, du warst von Anfang an sozusagen so ähm, reflektionsfähig und hast gesagt, ja, was ich nicht kaufen kann, mache ich einfach selber. Na klar. Sehr schön. Sehr gut. Ähm, wie bist du eigentlich zu dem sozusagen Creative Hub gekommen, Visionskultur?
1: Ähm, ich habe es tatsächlich empfohlen bekommen. Ähm, ja. Ich war auf der Suche nach Hilfe, ähm, war mir mit einigen Sachen nicht so sicher in der Gründung von einem Startup oder einer kleinen, ja, einem eigenen kleinen Firma sozusagen. Und ähm, dann wurde mir das empfohlen und ich habe mich hier gemeldet und fand es direkt sehr sympathisch.
0: Sehr gut. Hast du das Gefühl, dass du ähm, irgendwie, wenn du jetzt, weiß ich nicht, so sagst Gründung und Startups, dass du halt dich für eine Richtung entscheiden musst, oder hast du das Gefühl gehabt, ja, ich weiß es noch nicht, ich Mach Kunst, Malerei, so alles Mögliche. Ich guck erstmal, was daraus wird.
1: Also ich hatte sehr lange das Gefühl, dass ich mich entscheiden muss mhm. und auch gerade im Studium der freien bildenden Kunst habe ich gedacht, meine Entscheidung liegt bei der Malerei und ähm, bin jetzt so im letzten halben Jahr eher wieder davon weggekommen, dass ich eher so das Gefühl habe, ich stehe hier als kreative Persönlichkeit und kann ähm, immer wieder mich neu definieren und äh, neue Sachen ausprobieren und ich glaube, das entspricht mir auch mehr.
0: Sehr gut. Und hast du ähm, jetzt so lange, also du bist wie lange bist du schon im Hub beziehungsweise bei Visionskultur? Seit einem Monat. Seit einem Monat, okay. Aber schon sehr viele Menschen kennengelernt von ihr. Hast du da so das Gefühl von so einer gewisse Energiereflexion von anderen Menschen, die dir ähneln oder eher so, jeder weiß schon wohin mit sich und keine Ahnung was?
1: Ähm, doch, ich habe schon das Gefühl, dass ich ähm, auf Menschen treffe, die ähm, ähnliche Fragen haben, mhm. die ähnliche Prozesse hier durchmachen. Ich, also so wie ich das verstanden habe, ist das ja irgendwie auch das Ziel von Creative Hub, Leute abzuholen an so einem ja. Punkt, und ihnen eben zu helfen, da irgendwie in so ein selbstbewusstes, selbstständiges Arbeiten zu kommen. Ja. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass ich Menschen treffe, die an einem ähnlichen Punkt stehen.
0: Nice. Und bei Fantastic Fine hast du schon circa so eine Vision, wohin es geht, mit den, also mit der eigenen Mode, sage ich mal, ob das so bestimmte Richtung gehen soll oder frei offen, so wie man sich momentan fühlt.
1: Nee, es äh, hat eine bestimmte Richtung. Also ähm, ich fokussiere mich immer mehr auf die Upcycling-Mode. Das heißt, mhm. ich äh, benutze hauptsächlich Stoffe, die ich Secondhand bekomme mhm. ähm, und versuche eine faire Modelinie zu gestalten, insofern, als dass ich bisher nehme ich nur selber. Das heißt, ja. ich zahle mir den Mindestlohn aus Sehr schön, ne? <lacht> und ähm, äh, versuche auch beim, bei der Preisgestaltung das so zu machen, dass Menschen, die nicht so viel Geld haben, sich das unter anderem auch leisten können, meine mhm. Klamotten zu kaufen. Ich gebe meistens einen Grundpreis an, der relativ niedrig ist und bitte ja. dann Leute, wenn sie Geld haben, zu spenden, damit andere Leute, die weniger haben, ja. dann weniger zahlen können. Okay. Und genau gleichzeitig, das ist alles noch im Aufbau, aber habe ich Interesse daran, Mode ein bisschen freier zu gestalten, was auch die Geschlechtlichkeit angeht, also dass mhm. man nicht unbedingt nur Kleider für Frauen verkauft, sondern mhm. bei Interesse auch Kleider für Männer ja. und ein bisschen queerer denkt.
0: Sehr cool. Und wie bist du darauf so gekommen, sage ich mal, die also Geschlechterneutralität zu beobachten? Ist das von deiner eigenen Entwicklung, eigener Persönlichkeit oder weiß ich nicht, so medial, dass du gesagt hast, das ist jetzt die Zukunft, da will ich hin?
1: Ich würde sagen beides. Also Es ist ein Thema, was mich schon lange interessiert, was mich auch künstlerisch beschäftigt. Ich setze mich viel mit der Dekonstruktion von Geschlecht auseinander und mit der Frage, warum wir uns eigentlich so sehr über unser Geschlecht definieren und was wir eigentlich sind, wenn wir uns nicht über unser Geschlecht definieren. Und mich interessiert eben dieser menschliche Kern. Mhm. Und das hat ja auf jeden Fall auch einfach viel mit dem Äußeren und mit dem Auftreten zu tun. Das heißt auch im Endeffekt mit der Mode.
0: Ja, ich habe, ich weiß nicht mit wem ich letztens gesprochen habe. Es ging um High Heels. Und ich glaube, die Person hat gesagt, ja, das fühlt sich an wie High Heels. Und dann habe ich gesagt, High Heels sind eigentlich als erstes von Männern getragen worden.
1: Echt? Also, das ja. wusste ich nicht.
0: Irgendwann im Mittelalter gab es das mal, oder so bei Renaissance oder ähnliches, wo die High Heels für Männer sozusagen ich kann mich natürlich komplett irren, wenn das jemand jetzt googelt, aber <lacht> <lacht> ich hoffe nicht, ich hoffe, dass die Information richtig ist und dass die sozusagen erfunden worden sind, damit man so größer wird. Mhm. Ne? Ja, macht ja auch und Sinn. Irgendwann wurde das so modetechnisch für, für das weibliche Geschlecht genutzt. Und also eigentlich ist ja Mode im Endeffekt, also sich rational gesehen neutral. Also das mhm. gibt ja nicht so, es ist nur irgendwann so, glaube ich, marketingtechnisch so vermarktet worden, damit man sagt, weiß mhm. du ja nicht, so Ladylike, Heels tragen oder sowas ähnliches.
1: Naja, es fing ja im Endeffekt äh, damit an, dass noch in einer ganz anderen Zeit Frauen vor allem Kleidung tragen mussten, die sie in einer gewissen Art und Weise auch eingeschränkt haben in ihrer Bewegungsfreiheit. Also das okay. hatte schon auch einen bestimmten Grund. Man hat Korsett oh. getragen. Ja. Man hatte einen Reifrock, der ähm, dazu geführt hat, dass man eigentlich äh, alleine fast nichts konnte. Okay. Das heißt, ähm, der goldene Käfig ja. war quasi damals in der Mode schon mit inbegriffen. Und ja. das hat sich weiter etabliert, die Kleider für die Frauen, die Ab- Männer in den praktischen Hosen.
0: Aber das war doch nur bestimmte, also weiß ich nicht, ich kann sagen, dass ich mich irre, aber es war doch nur bestimmte Zeitalter, bestimmte Region. Es ist ja nicht so, oder? Also okay. ich meine, in China, glaube ich, in dem <lacht> Zeitalter war das bestimmt anders.
1: Na nee, gut, in, in China gibt es noch eine ganz andere Form der Mode, aber wenn man sich da die Geishas anguckt oder so, dann ist es nicht mhm. viel besser. Das ähm, die die Mode für die Frau war schon, also wenn man ein paar Jahrhunderte zurückguckt oder auch nur ein paar Jahrzehnte, schon eher unpraktisch im Gegensatz zu der von Männern.
0: Okay, also du wirst sagen, dass eigentlich jetzt ist es, wie heißt es denn, es verbessert sich, so im Vergleich zu... Es verbessert sich auf
1: jeden Fall, aber wir haben immer noch bestimmte Vorstellungen natürlich, da sind wir nicht nicht von befreit.
0: sehr interessant. Wir haben hier in der Mitte so eine imaginäre Vase, also es ist ein und äh, da drinnen sind verschiedene Themen, die Ben und ich mal aufgeschrieben haben. Ich weiß nicht ganz genau, was wir drinnen aufgeschrieben haben. Und ich habe das selber geschrieben. Das heißt, es kann sein, dass du es nicht direkt lesen kannst, aber da, dafür bin ich da. Aber du kannst, wenn du willst, jetzt einen Zettel mal rausziehen. Brauchst du eine Trommelmusik dazu?
1: <lacht> ich glaube, es geht so. Ähm, ich glaube, da steht Reflexion.
0: Reflexion, sehr gut.
1: Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da,
0: darf ich? <lacht> dann kann ich dir sagen, ob das stimmt. <lacht> Da steht Reflexion, du kannst meine Schrift lesen, sehr gut. eine äh, wenige Menschen, die können das auf jeden <lacht> Fall. Ähm, siehst du ähm, in dem Produkt sozusagen, was du darstellst, ob das jetzt künstlerisch, malerisch oder tatsächlich äh, Textil, siehst du es reflektiv, äh, das mit dir verbunden?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich besonders in der Malerei gegeben, ja. ähm, Einfach dadurch, dass man noch direkter bestimmte Thematiken abhandeln kann, zeigen kann, verarbeiten kann und so weiter. Da ist es, würde ich sagen, direkt mit mir verbunden, aber auch mit ähm, politischen oder philosophischen Mhm. Fragen, mit gesellschaftskritischen Fragen. Ähm, Und meine Mode auf jeden Fall auch, klar. Es ist mein Geschmack, es ist meine ähm, Vorliebe für Textilien, Muster und Farben. Ähm, Und unter anderem natürlich auch die Schnitte, die ich irgendwie spannend finde, die ich vielleicht auch, auch in einem politischen Kontext spannend finde. Ja.
0: Okay. Das heißt also im Endeffekt, dein Produkt ist ja schon sehr also, entwicklungsfähig, weil man sich selbst ja auch entwickelt. Es kann ja sein, dass das, was du jetzt machst in drei, vier Jahren sich ändert als so von deinen eigenen Erfahrungswerten oder, sage ich mal, Reflexionsart. Ja,
1: Das finde ich auch gut. Also ich glaube, das Leben ist wandelbar, der Mensch ist wandelbar und man sollte, wenn man ähm, anfängt irgendwie nach außen zu treten, mit etwas auch wandelbar bleiben. So macht ja keinen Sinn, wenn es immer das Gleiche ist, dann wird es irgendwann langweilig.
0: Ja, sehr authentisch auf jeden Fall. Und was ist mit äh, jetzt, äh, sage ich mal, die Kreise um dich herum, ob das jetzt Familie ist, Freundeskreis oder ähnliches, Sehen die das auch so?
1: Dass man wandelbar bleiben sollte. Nein, nein ich
0: wollte, dass, dass deine Produkte oder deine sozusagen Dienstleistungen, ob es jetzt Maler, also Malarbeit oder Textilien sind, ob das so mit dir verbinden oder eher getrennt sehen.
1: Nein, sie verbinden es auf jeden Fall auch mit mir. Ähm, manchmal vielleicht sogar mehr als ich. Also okay. das ist natürlich auch immer spannend, wenn andere Leute auf das gucken, was man erschafft, dann äh, sehen sie manchmal von außen auch andere Dinge, ähm, die man selbst vielleicht gar nicht so wahrnimmt erstmal. Ja und auf die man dann plötzlich stößt, weil der äußere Blick natürlich immer noch mal ein anderer ist.
0: Sehr schön. Du darfst jetzt nochmal einen Zettel nehmen, wenn du willst. Mhm. Bin jetzt gespannt.
1: Ich auch. All also in.
0: Großer Zettel. All in steht da drauf. Ja, so muss ein großer, großer Zettel, Zettel sein. Da steht all in drauf, finde ich schön. Das kann nur von mir kommen. Ähm ja. Ja? Okay, ja. erklär mal. Jetzt, jetzt stelle ich keine Frage mehr. Erklär.
1: Naja, wenn ich All in lese, dann ähm, bedeutet das für mich irgendwie erstmal, gebe ich alles in meinem Projekt, gebe ja. ich da alles rein. Ähm, und darauf ist die Antwort definitiv ja. Wenn ich mir was vornehme, wenn ich ähm, etwas erschaffen will, wenn ich einen Plan im Kopf habe, dann gebe ich dafür alles.
0: Und wie, also wie bist du zu der Entscheidung gekommen?
1: Zu welcher Entscheidung? All in. <lacht> Ich glaube, das war weniger, ja doch, vielleicht war es doch eine Entscheidung. Ähm Puh, da muss ich weit zurückgreifen. <lacht> ich glaube, das hat mit 17 angefangen bei mir. Okay. Da gab es einen großen Wandel in meinem Leben und ähm, damals habe ich mir gedacht, entweder gar nicht oder ganz. Okay. Und ja. habe mich für das ganz entschieden und für das All-in und das hält seitdem an. Sehr schön.
0: Das ist ja auch eigentlich im Endeffekt, ich nenne das ja immer so, es gibt so, das ist jetzt kein richtiger Vergleich, aber es gibt ja viele Menschen, die tatsächlich so sehr risikoscheu sind und sehr, wie heißt das denn, so wiegen viel ab, bevor sie eine Entscheidung treffen. Es gibt Menschen, die treffen gerne Entscheidungen und es gibt so was dazwischen, sage ich mal. Mhm. Und für mich ist all-in tatsächlich nicht, sage ich mal... Wie heißt es denn? ist nicht naiv oder ähnliches. Es ist tatsächlich ein, einfach ein konkreter Punkt, wo du stehst und sagst, all-in. So, ob mhm. das jetzt eine bewusste, kalkulierte Entscheidung ist und ob das naiv ist, ist ja was anderes. So, ne? Es gibt ja so blauäugig mhm. einfach sagen, so, all in. So, mhm. Es gibt Leute, die so, schätze ich dich, glaube ich, ein, die wirklich tatsächlich so einen Prozess dahin hatten, und, um zu sagen, so all in, weil
1: ja auf jeden Fall
0: das sozusagen mein Weg äh, danach besser bestimmt. Hast mhm. du, seitdem du diese All-End-Entscheidung hattest oder beziehungsweise die bewusst geworden ist, ähm, hast du so, so oft so Punkte, wo du sagst, na, ich bereue das eher ein bisschen oder doch nicht oder nein. Gar nicht. Mhm. Sehr schön. Das heißt, du nimmst sozusagen jeden Moment, der auch nicht wahrscheinlich passiert ist, auch öfter, so wie mir oder jedem Menschen, die so Sachen nicht so schön klappen, wo du sagst, ich nehme das Positive daraus.
1: Ja. Ja, das ist natürlich nicht immer sofort so einfach, aber ähm, ja, es sind Lebenserfahrungen. Man lernt aus allem etwas. Genau. Ja,
0: ja perfekt. Das ist genau die äh, richtige, also Sichtweise finde ich, die man die Menschen haben sollten. So, mhm. im Endeffekt kann man das eh nicht ändern. Deswegen sieht das, das Positive aus Sehr schön. Dann bitte ich dich noch mal einen Zettel zu nehmen.
1: Oh, ich darf so viele Zettel ziehen. Toll.
0: <lacht> das ist der letzte erstmal. Oh, das ist lang. Das lange, besteht da?
1: Langfristig versus kurzfristig. kurzfristig.
0: Genau. Das passt auch zu diesem All-N-Gedanken. Ähm, sind da deine Gedankstrukturen jetzt vor allem, weil du auch künstlerisch, malerisch unterwegs bist und jetzt, was den Stil angeht, auch langfristiger Natur oder eher kurzfristiger Natur?
1: Ich neige dazu, langfristig zu denken. Mhm. Ähm, ja, Doch, also ähm, was meine Malerei angeht, ist mir sowieso schon länger klar, dass ich das langfristig machen will, Ähm, kann auch eigentlich fast gar nicht anders Ähm, und was die Textilsache angeht, ähm, habe ich auf jeden Fall auch Lust, mir damit sowas aufzubauen, Mhm. dass ich mich damit irgendwie auch finanzieren kann und denke damit auf jeden Fall auch langfristig, ja.
0: Schön, aber hast du auch manchmal kurzfristige Gedanken, so entscheidungsfähige, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, natürlich habe ich manchmal auch kurzfristige ja. Gedanken.
0: Sehr schön. Und ähm, verstehen das eigentlich so, jetzt komme ich wieder zurück auf Freundeskreis und Familie <lacht> und ähnliches, sozusagen ähm, diese Langfristigkeit? Oder gibt es da sehr viel, weil die meisten Menschen, glaube ich, die außen stehen, wenn man jetzt so selbst ein Projekt hat, dann denken eher kurzfristig. So, womit verdienst du dein Geld? Oder ähm, das, das finde ich nicht gut gut oder weiß ja also mein größtes Problem ist, wenn Menschen, was Geschmack angeht, sagen, finde ich nicht gut. Man sagt, das ist ein Geschmack. Mhm. Kann sein. Ist auch okay, nicht gut zu finden, aber es ist kein Kritikpunkt sozusagen an der Idee an sich.
1: Was genau ist jetzt die Frage?
0: Die Frage ist tatsächlich, ob sozusagen deine langfristige Denkart und Weise, also wenn du jetzt an mhm. Projekte denkst, die auch wirklich auch bei den Menschen, die nah an dich sind, auch ankommt.
1: Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall. Doch, ich werde auch darin ernst genommen und auch unterstützt und ja. ähm, was ich merke ist, dass ich dadurch, dass ich sehr langfristig plane und dann auch viel da reingebe in meine Projekte, dass es manchmal so ist, ähm, dass ich halt sehr, sehr viel damit beschäftigt bin und dadurch ja. manchmal ähm, wenig spontan sein kann, okay. was dann natürlich manchmal zu Schwierigkeiten führt, wenn dann Leute irgendwie gerne Zeit verbringen wollen und ich einfach nicht so viel Zeit habe. Ja. Dann äh, kann das manchmal irgendwie schwierig werden, aber sonst.
0: Aber die Energie hält ich ja sozusagen mhm. ja da, um weiter langfristig zu arbeiten.
1: Ja. Sehr
0: schön. Josephine, vielen Dank. Schön, dass du hier gewesen bist. Danke dir, Hashem. Danke, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und bis bald. Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.